0: El 20 de diciembre de 2001, el presidente radical, Fernando de la Rúa, renunció a su cargo, dejando la Casa Rosada en helicóptero en medio de un caos social imparable. Con su salida, desfilaron cinco presidentes en apenas una semana. Una cefalía que finalizó recién en los primeros días del año siguiente, cuando Eduardo Dualde asumió como mandatario de transición. Fue la crisis que puso fin a la convertibilidad, ese programa que había traído estabilidad monetaria durante casi una década, dando paso, al fin y al cabo, a un ajuste brutal del fisco durante todo el año 2002 y terminó sembrando las bases para que en 2003 llegara al poder un santacruceño llamado Néstor Kirchner, ungiendo así una fuerza política política. ...que con una corta interrupción entre 2015 y 2019... ...sigue gobernando la Argentina hasta el día de hoy... ...hoy precisamente en Politinomics... ...a 20 años de la crisis del corralito... ...de la cefalía y de los saqueos... ...la crisis del 2001... ...recordamos las causas de aquella... ...y también sus consecuencias... ...de la mano de Ignacio Labaki, ...politólogo de la Universidad Católica Argentina... ...donde también da clases actualmente como lo hace además en la Universidad del SEMA. Ignacio especializó su licenciatura en la teoría de las relaciones internacionales y además cuenta con un máster en la London School of Economics. Veo muy difícil que no puedan llevarse grandes aprendizajes de este capítulo. Ignacio, ¿cómo podemos introducirnos al hecho que ya va a cumplir ya en poco tiempo, en un par de días, 20 años en Argentina, la crisis del 2001? Digo para ir encontrando las causas para explicar cómo llegamos a eso, ¿no? Yo creo que las causas del 2001
1: tienen que ver, por un lado, con eh, la rigidez que imponía el esquema de la convertibilidad y por otro lado con la debilidad política que tuvo... Eh, la alianza, sobre todo a partir de la renuncia del vicepresidente Álvarez en octubre de 2000 ¿no? Lo cual marcó
0: mucha fragilidad en la coalición Ese sería, digamos, un inicio el, el, el Podemos ponerlo en fecha cronológicamente, octubre del 2000 De ahí hay sí. un largo camino, porque bueno de, todo viene en la preparación 2001 lo que a mí me, me, me llama la atención es que siempre se deja un poco detrás la elección de octubre, ¿no? Parece una elección olvidada de octubre de 2001, donde el radicalismo y el oficialismo le va muy mal, pero vos marcás que, que es el primer, eh, la primera disrupción, ¿no? La renuncia de hecho Álvarez, y, y sí, no encuentran un reemplazo tampoco, ¿no?
1: No, bueno, no, no se puede reemplazar al vicepresidente. Eh... Eh, la constitución en eso es bastante clara, no, no, hay, no es que uno puede llamar a elección de vicepresidente, pero el problema es anterior, el problema viene de la segunda mitad de los 90. La convertibilidad solamente era sostenible si Brasil se mantenía dentro del plan real y Brasil dejó, abandonó el plan real en enero del 99. Ya a partir de ese momento estaba jugada o necesitaba precios de las materias primas mucho más altos. ¿sí? Digamos, eh, la convertibilidad es un sistema muy exigente, eh, básicamente... Uno no puede hacer uso de la política monetaria. Eh, digo, en convertibilidad vos tenés que tener equilibrio fiscal eh, y la Argentina no lo tenía. Estaba pagando la transición del sistema de jubilaciones público al sistema privado, que hoy ya no existe en la Argentina, y eso demandaba un incremento del endeudamiento. Eh, también es cierto que el segundo gobierno de Menem abandonó cualquier intento de hacer reformas estructurales, y que había una contradicción en la sociedad argentina, que mayoritariamente aproba, eh, aprobaba la convertibilidad, ¿sí? y quería sostener la convertibilidad, y por eso votó por De la Rúa, Dualder el candidato que decía, bueno, tal vez haya que cambiar el sistema, y De la Rúa el que prometía uno a uno, eh, pero la ciudadanía, que no tiene por qué saber de economía, eh, no entendía que había costos asociados a mantener la convertibilidad ¿no? y no quería pagar esos costos lógicamente, que era el costo de un mayor ajuste fiscal o de recuperar competitividad vía baja de salarios o de la forma que se produjo que fue vía del aumento del desempleo eh, con lo cual en octubre de 2001 se votó algo muy contradictorio por un lado un rechazo a la dirigencia política y a la vez eh, un rechazo a salir de la convertibilidad ¿no? este, había una encuesta que había hecho Gerardo Rogué a fines de 2001, donde mostraba que un 80% de la sociedad quería el sostenimiento de la convertibilidad eh, entonces eso por un lado y después están eh, los limitados márgenes de maniobra que permite un esquema semejante ¿no? Digo, es como lo que le pasa a países como Ecuador que tiene dolarización o Grecia que tiene el euro cuando tienen un shock externo, eh, la única forma de, este, de salir del paso es doblando la apuesta. Es básicamente subiendo tasas, dando señales de mayor ajuste, lo cual tiene un efecto recesivo, este, perjudica la recaudación tributaria y eso hace que tengan menos confianza los inversores internacionales de que se va a poder seguir pagando eh, la deuda contraída y entonces hay como una especie de círculo vicioso. El gobierno de la alianza había tenido la idea del círculo virtuoso, que es dar señales favorables al mercado y que eso iba a hacer que bajara la tasa de riesgo país y que bajara la tasa de interés para el sector privado a nivel doméstico. Y eso terminó no ocurriendo, ¿no? La última esperanza de eso fue el blindaje de enero de 2001, pero eso ya se descarrila cuando los malos números fiscales de 2001 del primer trimestre fuerza en la renuncia de Machinea, el ministro que duró 15 días, López Murci, propone un ajuste que era compatible con la convertibilidad, pero que era incompatible con lo que quería la CEI, con lo que quería el grueso de la coalición gobernante. ¿no? Y llega a Caballo que cree que con su sola figura puede salvar el asunto. El tema es que eso no se produce, eh, la decisión de tratar de emparchar con el factor de empalme, que era básicamente una que la comunidad de ser uno a uno con el dólar fuera, eh, estuviera atada a una canasta de moneda donde estuviera 50% del euro, eh, y eso y la salida del presidente del Banco Central, Pedro Pou, eh, genera más desconfianza entre los inversores, la actividad no se recupera, y se llega hacia la elección de octubre de 2001, donde hay mucho descontento que afecta sobre todo a la coalición gobernante y menos al peronismo, ¿sí? Eh, y que afecta mucho más a la coalición gobernante y que eh, pasa por dos lugares, ¿no? La renuncia del vicepresidente Álvarez lo que simbolizó fue de cara a la sociedad como que la alianza que había prometido ser una Dalí de la transparencia claudicaba ante la corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque el vicepresidente Álvarez renuncia cuando De la Rúa promueve al secretario de la CIDE y promueve al ministro de Trabajo, ¿sí?, en vez de removerlos, que eran los que estaban sospechados por el tema de la reforma laboral del año 2000, la, la, tan conocida por la famosa banelco de la que había hablado Moyano, que era una de las cabezas de la CGT. Y por otro lado, no había, digamos, la, la alianza también, la, la alianza por una mayor equidad, por el empleo, por la educación, no se estaba cumpliendo por ninguno de, de los dos lados la agenda que había llevado a la alianza al poder. Y eso es lo que prepara el terreno para que haya el famoso voto bronca, ¿no? El voto bronca, si uno lo mira bien, si uno lo analiza bien, es un fenómeno que afecta sobre todo al radicalismo y a los partidos de la así llamada entonces nueva política, que eran el frepaso por izquierda y acción por la república, el partido de Caballo por derecha.
0: Mencionaste a Caballo, eh, hay un autor, un economista muy conocido, que es Juan Carlos Pablo, que él se anima a decir que en ese momento, cuando Caballo toma la decisión de acercarse, de, de involucrarse en, la, en el gobierno de la Alianza, destruye todo su capital político, porque el destino mirado de, en ese momento de ese gobierno era directo a una crisis y a un golpe fuerte como terminó pasando. Y que a partir de eso Caballo terminó pagando las consecuencias y poniendo la cara, en definitiva, ahora quiero hablar del corralito, pero, pero es, es el que más sale dañado, ¿no? evidentemente. ¿Crees que, que esa decisión clave que toma Cavallo la podría haber evitado y después tener un, un capital político superior para lo que venía posteriormente? ¿O es mucho ejercicio Pero, contrafáctico? ¿no? Pero es el el ejercicio... contrafáctico
1: siempre es difícil, ¿no?
0: Eh,
1: es cierto que Cavallo tenía una imagen muy alta en ese momento porque era recordado como el hombre que había puesto fin a la inflación en la Argentina, de hecho a la hiperinflación con el plan de convertibilidad. y Cavallo, de alguna manera, sobreestimó sus capacidades y subestimó la magnitud de la crisis que tenía adelante, ¿no? de los problemas que afrontaba la Argentina. O sea, él pensó que era un mero tema de confianza y subestimó el hecho de los condicionantes políticos. ¿no? Cuando Cavallo fue ministro de Menem, tuvo el pleno respaldo del gobierno de Menem, que tenía mayoría en ambas cámaras. Cuando fue ministro de la Rúa, tenía el pleno respaldo del presidente, pero no así del partido radical, y el hecho de que la entrada de Caballo se produjera sin el reingreso del Chacho Álvarez como jefe de gabinete, el Chacho había sido uno de los principales impulsores de la llegada de Caballo al gabinete, también lo terminó debilitando, ¿no? Y después lo terminó debilitando la falta de resultados, ¿no? Que básicamente la... calmaba la persona y eso después traía aparejado, la baja de este una mejora en la economía doméstica, nada de eso se produjo. El impacto así del nombramiento dentro de dentro de lo que es el ambiente inversor fue efímero. Eh, el hecho de que a, asumiera más bien proponiendo una suba impuestos, bueno, creando el impuesto al cheque y simplemente un parche, que era la ley de competitividad con el factor de empalme, eh, no hicieron la magia y después de ahí... Y, Cavallo tuvo poco margen de acción, ¿no? y fue como simplemente doblando la apuesta con jugadas que eran de muy difícil cumplimiento político, como por ejemplo la ley de déficit cero, o, o este, el canje de deuda que propuso eh, en septiembre de 2001, y que implicaba primero canjear la deuda local ¿sí? por préstamos garantizados, y después un, un segundo tramo que afectaba a inversores eh, no residentes, que nunca se concretó.
0: Ok, entonces llegamos a, al 1 de diciembre de 2001, donde se empieza a implementar la restricción a la... Bueno, el famoso corralito, ¿no? La restricción a la, a la libre disposición del dinero bancario, de, del público. Ahí es cuando, digamos, eh, llega el, el caos social, ¿no? Evidentemente.
1: Bueno, el tema es así... En, en un esquema de convertibilidad, como un esquema de dolarización o bajo el sistema del euro, los bancos centrales tienen poco margen para prestar asistencia de liquidez. Digo, el Banco Central Europeo puede dar eh, asistencia de liquidez, pero no el Banco de Grecia, no el Banco de España. ¿no? O sea, había bancos que estaban teniendo fuertes retiros de depósitos que dan depósitos en pesos, pero que uno los podía convertir a dólares básicamente con un clic en la computadora o simplemente en el momento que iba al cajero a retirarlos eh, y fren digamos, normalmente en situaciones, en esquemas que no son los de convertibilidad, que son muy rígidos porque básicamente la convertibilidad lo que te dice es bueno, vos podés tener tanto circulante como reservas en oro que tengas a la paridad que fijaste en el caso de Argentina era el 1 a 1 pero el respaldo era un poquito menor, era 0.80 en dólares y 0.20 en títulos públicos del gobierno nominados en moneda extranjera eh, hay una función del Banco Central que queda anulada en esquemas de convertibilidad Que es ser el prestamista de última instancia O sea, si de pronto un banco tiene un problema de liquidez Esto es que todos sus depositantes van ese mismo día a sacar la plata Ningún banco puede afrontar eso Si el problema es transitorio, porque básicamente en una semana podría responder A esa salida de depósitos, porque tiene un descalce entre sus depósitos y los créditos que dio bueno, no es problema. Alguien le presta transitoriamente y la cuestión se resuelve. En última instancia, quien presta es el Banco Central. Ahora, en un esquema de convertibilidad, como el Banco Central no puede emitir monedas sin respaldo, no puede dar Entonces, este el temor era que el problema de liquidez de una, de una entidad o de un grupo de entidades, que eran las entidades de propiedad nacional, se convirtiera en un problema sistémico y ya no de liquidez, sino de solvencia. Entonces, la medida que adopta el gobierno es restringir este, los retiros a 250 pesos o dólares por semana ¿sí? y permitir todo tipo de operaciones pero bancarizadas ahora, ¿cuál es el problema con esto? el problema es que en la Argentina en ese momento y ahora también había entre un 30 y un 40% de la economía que estaba en negro ¿no? y entonces, ¿qué pasa? la economía negra negro funciona en base a dinero papel no en base a tarjeta de débito hay que acordarse que la tarjeta de débito no está instalada básicamente, que hubo que salir a instalar el postnet en ese mismo momento, ¿no? Entonces, cortar eso, ¿sí? De un, de un saque, genera un impacto que venía agravado por el hecho de que la Argentina era una economía en recesión, que había comenzado su recesión en el segundo semestre del año 98, coincidentemente con la crisis rusa que le había pegado a Brasil, y que se había agravado con la devaluación del Real de enero de 1991. O sea, la Argentina venía ya más de dos años en recesión, con aumento del desempleo, con pérdida de competitividad, digo, y a eso le agregamos el hecho de que vos le das un masazo a la economía informal. Lógicamente eso no ayudó. También está la percepción de debilidad política, ¿no? El hecho de que el partido del presidente perdió las elecciones de medida mitad de mandato, no solamente eso, sino que el propio partido del presidente en algunos distritos lleva un mensaje contrario al presidente, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde Alfonsín encabezaba la boleta de la alianza, o el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde estaba Rodolfo Tarraño, que había, durante mucho tiempo había estado a favor de salir de la convertibilidad. ¿no? Y agrego un tercer factor, la debilidad política de saber que está el peronismo como mayoría en ambas cámaras, y que le controla la línea de sucesión, porque el peronismo designa a Eduardo Camaño para presidir la Cámara de Diputados, y a Ramón Puerta para presidir el Senado. ¿sí? Con lo cual, el vicepresidente, si de la Rúa se iba de viaje, ¿quién iba a quedar a cargo de la situación? Ramón Puerta, peronista misionero. Ahora, el golpe de gracia no es el contralito, fue la decisión del Fondo Monetario de suspender la revisión del programa que tenía la Argentina, porque la Argentina no había aprobado aún el presupuesto para el año 2002, eso implicaba que se cortaban los desembolsos del Fondo Monetario, en el Fondo Monetario ya había bastante eh, enojo con Caballo por la forma en que les había arrancado de alguna manera eh, una última de la ayuda en agosto-septiembre, previo al 11 de septiembre de 2001, y como este, no los había consultado para la decisión de, tomar, de adoptar el corralito, y el hecho de que no estuviera el presupuesto aprobado llevó a que el fondo dijera, bueno, ya está, hasta acá llegamos. O sea, el fondo empieza a entender que la Argentina no tiene una salida económica viable si no es abandonando la convertibilidad y si no es reestructurando la, la deuda del sector público. Y eso básicamente sería la suerte, ¿no? Ahí ya estaba instalado un debate sobre la convertibilidad y sobre la salida. Había un paper del economista venezolano Ricardo Hausman con el chileno Andrés Velasco, diciendo que la Argentina tenía que salir de la convertibilidad, especificando depósitos y deudas todo uno a uno, algo que después fue adoptado por el gobierno de Dualde con algunas variantes. Eh, y había algunos grupos locales, este, empresarios, interesados en la salida de la convertibilidad por dos motivos. Uno, para ganar competitividad. El uno a uno era un, un tipo de cambio apreciado ¿sí? que los afectaba en. Tanto si competían contra importaciones como si exportaban. Y la otra, tenías grupos locales que estaban endeudados en divisas con el sistema financiero local y con el exterior, pero sobre todo los que querían una salida de la convertida, los que estaban endeudados en dólares con el sistema financiero local y entonces apoyaban esta idea de Velasco y de Haussmann, no de, de, que era un paper simplemente. Yo diría que lo del FMI y como dato anterior tiene que ver mucho con la postura del FMI, es que cuando asume de la rúa se da un recambio en las autoridades en Estados Unidos, ¿sí? implica la llegada de Bush al poder y Bush tenía un paradigma de resolución de crisis financieras muy diferente al de Clinton. Clinton, con su secretario del Tesoro Summers, habían tenido un paradigma que era si hay una crisis financiera en un país hay que tirar mucha ayuda, para evitar que la crisis de un país se convierta en una crisis sistémica, ¿sí? Y eso es lo que había pasado en el sudeste asiático, en Rusia, con resultado no muy satisfactorio. Bush y su equipo económico eran partidarios de, que, de volver al enfoque tradicional del fondo, que es limitar la asistencia a el tope que marcan los estatutos, que son cinco veces la cuota del país, limitar la ayuda del Banco Mundial a países realmente, digamos, menos avanzados, y y amén de eso se otra cosa, que es el 11 de septiembre de 2001, que reduce la importancia que tiene América Latina en general y la Argentina en particular para Washington, ¿no? Entonces, la atención de, de los Estados Unidos va para otro lado, el fondo no tiene un mandato claro, el fondo, de hecho, tiene también un recambio de autoridades, porque se van Camp de Sous y Stanley Fisher, y llega Horst Kohler, y llega Ann Kruger, Ann Kruger tiene una idea que es, la de establecer un mecanismo de reestructuración de deudas soberanas, una especie de eh, concurso de acreedores a nivel internacional, y lo quiere llevar a la práctica y un poco que el conejito de indias para esto es la Argentina. ¿no? Y cuando se da la percepción de que una crisis de Argentina, por más que siempre se dice que fue el default soberano más, más grande de la historia, o por lo menos se decía entonces, esa crisis este, no iba a tener impacto sistémico. O eso era básicamente lo que se creía en los organismos de Washington. Entonces, todo ese combo es lo que termina empujando este, a, a que la Argentina pierda asistencia, es un contexto internacional desfavorable porque hay tasas de interés en Estados Unidos altas, porque el precio de las materias primas está muy bajo eh, y porque la convertibilidad te hace muy vulnerable a cualquier sincronazo externo como el que venía sufriendo la Argentina del 98 en adelante.
0: Bien, ahí, ahí está excelente. Bueno, está excelente, excelentemente explicado, ¿no? La, con, con todos los factores, involucrando también los factores internacionales, que siempre son claves en estos hechos tan eh, emblemáticos. Pero para ir cerrando, me gustaría ir ya buscando algunas consecuencias de esta crisis, que siempre dejan las crisis, por supuesto. Tenemos posteriormente 2002 una administración de transición, de transición viéndolo con ojos de hoy, ¿no? No sé si con ojos del presente se observaba como una transición. Eh, inflación, aparece el fenómeno de la inflación después de que la Argentina había desterrado ese fenómeno, por el miedo de la deflación, ahora me vas a explicar vos, y después tenemos en 2003 la elección, ¿no? donde a pesar de todo, y todo, todas las consecuencias, todo, 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 sí, las consecuencias de la crisis de 2001, los dos candidatos que tenían más afinidad con la convertibilidad o con los años 90, Carlos Menem, gana la elección, y eh, López Murphy saca, si no me equivoco, acá tengo los números 16%, entre ambos son casi 40%. Es decir, habría que hacer un análisis pormenorizado en ese sentido, porque la visión de los 90 en el 2003 no era la visión de los 90 que teníamos en 2010, no ya el discurso era completamente distinto.
1: Eh, yo diría que, ya a partir de la segunda mitad de la década de los 90, se empieza a sentir algo que algunos politólogos llaman la fatiga respecto de las reformas, es decir, las reformas de los años 90 habían estado debajo de la expectativa que habían prometido los que las promovían, ¿no? Y eso se empieza a ver en toda la región. Eh, el año 2002... Sí trae de vuelta la inflación, pero no es, no es el punto de partida de la inflación que tiene la Argentina, ¿no? Porque en 2002 la inflación, el pase a precios de la devaluación fue muy bajo, ¿no? Digo, eh, el peso se depreció un 75%, eh, o sea, de 1 a 1 a 0,25 por dólar, ¿sí? Y la inflación fue 40%, ¿sí? 41. La actividad se hundió, pungue, digamos, en promedio, el PBI del año 2012, 11% de caída, 10,9% pero ya a partir del segundo semestre de, este, de 2002 se empieza a ver un repunte en la actividad cuando uno la compara, digamos, este, cuando ve trimestre contra trimestre, mes a mes. Eh, y eso tenía que ver con el hecho de, bueno, por un lado la, la depreciación del peso que le da más competitiva a las exportaciones, pero también el hecho de que una devaluación te opera como una especie de barrera frente al importado y estimula cierta sustitución de importados, ¿no? eh, Y, digamos, todavía había cierta memoria eh, de, de no indexar. O sea, todos los mecanismos de indexación de precios que vos tenés hoy plenamente activados en la Argentina por básicamente arrastrar 16 años de inflación de dos dígitos, en ese momento venías de 10 años de inflación baja, ¿no? Digo, en verdad un poco menos, el primer año de inflación de un solo dígito es el 93, pero digo, el 93 al 2001 tuviste inflación de un solo dígito de deflación, con lo cual no, estaba, no tenías todos los mecanismos indexatorios ahí activados, y es cierto que el gobierno de Dualde hizo un ajuste brutal mucho más salvaje del que había prometido López Murphy porque devaluó fuertemente, tuvo una inflación de 40% y congeló todo el gasto y los salarios del sector público, ¿no? O sea, más brutal que eso, es difícil encontrar en en los últimos 25 años de historia argentina. Entonces, eso jugó a favor. Eh, la elección de 2003 es una elección muy atípica, porque básicamente la jueza Servini-Cubría habilita algo que es bastante dudoso, que es, eh, básicamente, avala un congreso partido del PJ, según el cual, en vez de hacer internas, el congreso había pasado una ley de internas este, primarias, ¿sí? obligatorias, eh, y, y la suspende y habilita a que, a que nadie, o sea, establece que nadie use el sello del PJ y que cada candidato peronista pueda presentarse por afuera del partido. O sea, Bala lo actuó en el Congreso de la NUS. Si hubiera habido internas en el, PJ, en el peronismo, hubiera ganado menos en la interna y eso hubiera llevado probablemente a una derrota del peronismo. Igual de que no encontraba candidato. Después de, que, después de ver que la aventura de Reutemann no le funciona Porque Reutemann le dice que no Que de la sota no en Provincia de Buenos Aires Opta por Kirchner este, Movido un poco por un colabor estrecho Él que era José Pampuro Y Kirchner termina saliendo el segundo más votado Y dado el alto rechazo que tenía Menem Gana, gana la elección Kirchner ¿no? Ya había cierto rechazo a algunas cosas de los 90. El tema es que Kirchner agarra, así como a De La Rue le tocó muy mala suerte, Kirchner tuvo muy buena suerte, ¿no? Digo, el alza del precio de los commodities este, y una baja en la tasa de interés de Estados Unidos, también se saca encima el peso del endeudamiento, gracias al hecho del default de Rodríguez Ailes, la reestructuración de la deuda que hace Kirchner con la baña, y eso le da mucho aire y esos años de crecimiento es que instala ese discurso político
0: de la... A, digamos,
1: demonización de los años 90.
0: Bien, excelente. Ignacio, muchas gracias. Muy abarcativo todo. Me parece que hemos repasado bien causas y consecuencias y que es un pantallazo necesario, ¿no?, a 20 años de esa crisis. Te agradezco mucho, Ignacio. Una mirada tan clara del panorama exterior enriquece aún más el análisis sin caer además en politizaciones absurdas tan frecuentes en nuestro tiempo y teniendo en cuenta que bueno, sigue siendo un hecho tan fresco, tan fresco como utilizado por fuentes políticos, creo que un repaso académico y profesional como lo hizo Lavaki es algo más que rescatable. Aquí cerramos este capítulo. Muchas gracias por estar del otro lado. Y muchas gracias en verdad por estar todo el año del otro lado. A los que escucharon algún capítulo y se engancharon con el resto o simplemente sintonizaron apenas un par de episodios, también gracias. Esta semana, les aviso, estamos subiendo la última entrega de Politinomics en versión de Historia, en versión de Historiopolis. Así que, bueno, los espero la próxima ya cerrando el año. Los invito también al mismo tiempo, como siempre, a que se suscriban en Spotify y cliquen ahí la campanita para que les aparezca cada vez que subimos un nuevo episodio. Muchas gracias nuevamente y, bueno, espero que anden muy bien. Hasta la próxima.